0: Herzlich willkommen zur Nerdtanke und dem ersten Sonderheft, Sonderheft 1, Gamescom 2011. Der Thomas ist diese Woche auf der Insel, hat sich abgeseilt und der Henning und ich haben uns auf die Gamescom verzogen und waren jetzt zwei Tage auf der Gamescom, zwei Stunden auf dem Gamescom Festival mit Blumentopf war super cool, hat Spaß gemacht, aber wir sind jetzt platt. und sitzen ja.
1: noch nachts auf dem Hotelzimmer. Ja, wir dachten, wir nehmen doch mal für euch noch hier so ein Sonderhefter auf. Ja. Haben unser Hotelzimmer verzogen, haben jetzt hier jeder so ein Kölsch. Das ist ähm, sowas wie Bier. <lacht> und ja, wir wollten, wollten euch ein bisschen erzählen. Solange es noch frisch ist,
0: hauen äh, wir jetzt alles raus, was wir noch im Kopf haben. Ja. Zum Wohle.
1: Ja, mal mit einem Flame starten. EA, fuck you. <lacht> ähm, die Mars Effect 3-Schlange war fünf Stunden lang und ähm, EA hat eine halbe Halle gemietet und sie dann dafür eingesetzt, eine ein MiG-Kampfjet da reinzustellen. Statt einfach mehr Rechner für Battlefield zu haben. Genau, in der Zeitung stand, es hat eine... Kleine fünfstellige Summe, Summe gekostet, diese Mig da reinzukarren, nur reinzukarren. Da hätte man einige PDs hinstellen können. Gut gemacht.
0: Ja, total Bombe. Und die Battlefield 3-Schlange war unerwartet lang. Ha, ha. Ja, war schade. Haben wir nicht gesehen.
1: Aber was soll's, kommt ja eh bald raus. Ja, außerdem, ähm, die Schlange, die wir uns schon gegeben haben, war Starcraft 2.2, Heart of the Swarm. Das ist ja so, dass sie das Starcraft 2 und 3 Teile geteilt haben, um mehr Geld zu machen. Und wir haben uns das zweite angeschaut. Ja, die Schlange war echt nicht lang. Und nach wirklich
0: kurzer Zeit, eine Stunde, durften wir es dann tatsächlich spielen. Ja, es war es war schön, weil es gab endlich neue Starcraft-Missionen, aber das war es halt auch schon. Und irgendwie, es ja. war leider, es, <lacht> es war halt irgendwie echt nur ein Mission-Pack und es hat sich gar nicht angefühlt, wie, wie jetzt das, woran es jetzt 12 Monate, nee,
1: 18 Monate Schrauben ja, es gab ja halt zum Beispiel keine einzige neue Einheit, zumindest nicht in den zwei Missionen, die wir Probe spielen durften. Und ich hoffe, da kommt noch was, weil so wie es im Moment ist, ist es einfach nur noch eine weitere StarCraft-Mission. Oder ein Pack mit StarCraft-Missionen und das ist
0: nicht genug. Ja, also, manchmal konnte halt immerhin Kerrigan so als, als Heldin mitnehmen. Es soll wohl auch wichtiger sein, dass man eben solche Heldencharts tatsächlich dann hat in den einzelnen Missionen. Also es ist nicht so, als hätte 2.1 es nicht auch schon gehabt. Ja, war ein bisschen ernüchternd. Ich habe irgendwie schon das Vertrauen, dass sie da was Geiles draus bauen und ich werde es mir sicherlich auch kaufen, nur um dann im Multiplayer tatsächlich mit dem Rest der Welt wieder spielen zu dürfen. Mal gucken.
1: Wir wollen nicht nur flamen, wir wollen auch ein bisschen jubeln. Wir haben nämlich ein saugeiles Spiel entdeckt. Ja. Oder wir wussten schon vorher, dass es es gibt, aber wir wussten nicht, dass es so toll ist, nämlich Firefall.
0: Dafür haben wir uns wirklich auch gerne angestellt. Und,
1: wir haben uns zweimal angestellt wir haben sogar. Zweimal wir freiwillig angestellt. Wir sind rausgegangen und sofort wieder in die Reihe rein, weil das so ein fettes Teil ist. Das Firefall müsst ihr euch so vorstellen wie eine Mischung aus Quake 3, Tribes 2, Team Fortress 2 und StarCraft. Also, es ist ein der Shooter, aber hat so ein Setting, was sehr an StarCraft erinnert oder dieses niemals erschienene StarCraft Ghost. Und mal hat Jetpacks und ähm, ja, gibt drei Klassen, ein Assault, das ist sowas wie ein... Oh, ja, halt ein Soldier. Soldier Heavy.
0: Genau, Soldier Heavy. Gibt noch einen Medic, der einen Granatwerfer hat und eine Medican mit der er heilen und Leben absaugen kann. Und einen Recon, also quasi
1: Scout-Sniper. Ja, Sniper-Arsch. Der Stand war eine kleine LAN, also 8 gegen 8 Spiele. Und das Spiel fühlt sich unglaublich gut an. Also, es macht Spaß. Ist unglaublich knubbelig alles. Die Steuerung macht Spaß. Und man ist immer sofort in Action drin. Also, es, war, ja. Domination? Nee. Punkte caption.
0: Ja, also, genau, es war, der Spielmodus, den wir gespielt haben, war Attacker gegen Defender. Und das Attacking-Team musste Punkte hacken. Die haben dann eine gewisse Zeit auch gebraucht zum Übernehmen. Also nicht so wie bei Team Fortress 2, wo das Captain ja durchaus schnell geht. Ähm, mhm. Das war ganz nett. Und was halt echt fett ist, weswegen es auch so ein bisschen in dieses Starcraft-Setting reinfällt, man hat sowas wie die Reaper, also man hat so Space Marines in dicken Panzeranzügen mit Jetpacks auf dem Rücken und man kann eben, wie der Henning gesagt hat, in Tribes halt diesen dicken Jetpack-Suits springen und dann durch die Gegend chargen und auf die Leute ballern und gucken, äh, wann glaub, muss er wieder Die Leute sind alle irgendwo in Luft
1: unterwegs und versuchen Leute am Boden zu treffen und man hat auch noch so Abilities, so drei, drei dicke Knöpfe, die man drücken kann. So wie der, der Assault, der kann so nach vorne chargen und dann so einen Area Damage Effekt machen und der, der Medic hat so, so einen Knopf, wo er jemanden instant wiederbeleben kann. Oder so einen Knopf, wo er unglaublich schnell wird. Und also, es ist einfach dieses ganze Spiel. Es hat sich so super angefühlt und ich habe so Bock drauf. Es kommt. Irgendwann? Hast du mal geschaut? Nö. Nö. Okay. Also, also es kann gar nicht schnell genug kommen. Ähm, es soll Free-to-Play werden? Genau, es soll wohl Free-to-Play sein. Ist ein bisschen komischer,
0: ich hoffe, dass, ja, dass es halt eben kein Pay-to-Win-Spiel wird. Ja, Ein anderes Spiel, was wohl sicherlich zu bezahlen ist, ist Warhammer Space Marine. Das ist irgendwie auch sowas wie Firefall, nämlich die Space Marines aus dem Warhammer-Universum sind in Matches gegeneinander. Das, was wir da gespielt haben, war hm, ja, so, ich glaube, Domination. Also, ja, länger Punkte hält, bekommt schneller mhm. Score aufs Teamkonto. Es war eigentlich auch, war, war genau das gleiche Setting, war geil, aber es war irgendwie ja. einfach nicht das bessere Sie Spiel. Es sind
1: auch Space Marines mit Jetpacks und so, aber ich weiß nicht, warum spielt man das, wenn es Firewall gibt? nicht Die Warhammer Space Marines haben
0: Kettensägenschwerter, aber mhm. Firewall war geil. Ja gut, ein anderes Spiel, was was ich eigentlich gehofft hatte, was, mein, was ich spielen kann und was ich toll finden werde, war End of Nations. Das ist so Echtzeitstrategie ohne Basenbau, sondern man wirft eben einfach nur Armeen gegeneinander. Mhm. Ich hatte im Vorfeld eben dazu schon ein bisschen was gelesen und es klang irgendwie schon so, als würde mir das viel Spaß machen. Ich habe es zweimal längere Zeit auch gespielt und ja, es war irgendwie echt ein bisschen ernüchternd. Das war so ein bisschen wie H.O.N. oder Dota. Man verliert eine
1: Dreiviertelstunde vor sich hin und dann hat man verloren. Also, also wer jetzt das nicht kennt, das bei H.O.N. ist ja Heroes of New Earth und ähm, das ist äh, so ein Dota-Klon. Und ähm, da ist es halt so, dass es da immer so eine Stelle gibt im Spiel, wo man das Spiel anfängt zu verlieren, also wo es so kippt. Und ähm, dann kann das andere Team aber noch nicht so richtig schnell gewinnen, sondern es dauert immer eine Dreiviertelstunde, wo wo die anderen, die einfach... Liegt schon am Boden und die treten dann die Eier. Und das ist einfach unglaublich ätzend.
0: Ja, mhm. hoffentlich, also, ja, vielleicht, vielleicht wird es ja noch irgendwie cool, aber ich ich weiß es nicht so recht. Es war schade, es war irgendwie auch so ein bisschen ernüchternd. Ich hatte da schon schon eine gewisse Hoffnung
1: reingesetzt. Mhm. Cool fand ich, es gab fast eine halbe Halle, da gab es überhaupt keine Spielstände, sondern die war nur unter dem Thema Jobs in der Spielebranche oder Ausbildungsberufe in der Spielebranche. Da waren dann ziemlich viele so Institute da, die ausgebildet haben oder Firmen, die in dem Bereich ausbilden. Ähm, gab es Vorträge, konnte man sich informieren, wenn man eines irgendwie interessiert, zum Beispiel Grafikdesigner zu werden oder Programmierer oder irgendeiner Supportfunktion tätig zu werden, ähm, fand ich super spannend, weil es das vor einigen Jahren noch gar nicht gab. Da hat man halt irgendwie halt ganz normal seinen Designer-Studiengang gemacht, also Informatik-Studiengang. Und jetzt gibt es ja mm. wirklich da spezialisierte Ausbildungen und Studiengänge. Finde ich ziemlich spannend.
0: Ja, und es gibt eben auch, genau, es gab halt eben auch Vorträge von Firmen, die auch gezielt Leute zur Spieleentwicklung einstellen und dafür ausbilden. Finde ich auch eine spannende Sache eigentlich.
1: Also, hat mir auch gewundert, dass es da wirklich so viele Firmen gibt, die da inzwischen einfach massiv auch Entwickler beschäftigen in Deutschland. Deutschland ist ja halt nicht so das Spielestudioland, da gibt es ja nur eine Handvoll so. Keine Ahnung. Crytek, Bluebite. Gibt's Blue noch? Ja, gibt gibt's noch. Die hatten sogar entstanden mit irgendwas. Ich okay, weiß ja, gar nicht. Siedler oder so. Aber anscheinend durch diese ganze Social Media Blase und diese Free-to-Play-Browser-Spiele und so ist da einfach ein Riesenmarkt entstanden und dann gibt's da dann solche, ja, solche krassen Schuppen wie, was war das? Bigpoint? Ja, Bigpoint, ja. Die, die hat irgendwie, irgendwie,
0: die haben jetzt krass viele Leute inzwischen. Irgendwie mh. über 600 oder sowas. So ein, Machen primär Browser-Games sozusagen. Also, ja, das
1: ist nämlich Gelddrucken, wenn wir so viele Leute haben. Ja,
0: es klingt nach Gelddrucken. Auf jeden Fall sehr spannend. Du hast auch irgendeinen anderen Vortrag dir noch angehört. Ähm, ja, also es gab ja. eben auch Info für die Leute, die interessiert waren. Das war ganz cool.
1: Ja, genau. Ich habe mir zum Beispiel noch was angehört mit, was bei Flash so los ist, wie es weitergeht. Ähm, die machen dann das nächste Flash, machen so ein richtiges 3D rein. Sah richtig cool aus. Ähm, noch ein bisschen erzählt von seinen Erfahrungen mit HTML5, er also mit einfach mit Canvas und WebGL Spiel zu machen. Das war ein Entwickler von. Boah. War es oh, für ein
0: Big Point? Auch von denen, ich glaube schon, ja, oder? Okay. Ich war nicht dabei, aber ich glaube.
1: Ja. Fand ich cool. Ähm, Habe ich nicht erwartet. Ich dachte, das sind einfach nur Spielestände und es äh, war eine willkommene Abwechslung. Auch diese Vortragsreihen waren cool. Auch super nett, in der gleichen Halle gab es so eine kleine Retro-Ecke. Ähm, da, ja, das war schön, das war echt ähm, cool. Ein paar richtig steinalte Maschinen aufgebaut, so so Brotkästen und ähm, eine Pong-Maschine war da. Eine ja, Pong-Maschine,
0: einen klaren NES und pf, keine Ahnung, die alten Sega-Gurken. Also, also, was schon geil war, es gab halt echt einen C64 aufgebaut mit einem absurd großen Flachbildschirm und da drauf mhm. konnte man dann Giant das mit einem alten äh, Joystick spielen. Ich habe mal einen Highscore erspielt und, und als Nathan hinterlegt. Hoffentlich hat er überlebt. Das war eigentlich ganz cool, was leider ein bisschen schade war. Da war total viel an so ganz alter Spielehardware ausgestellt. Aber das meiste eben halt wirklich hinter Glas. Und tatsächlich selber spielen konnte man nur an ein paar Dingen oder an ein paar nur wenige Sachen waren tatsächlich auch zum Anfassen für die Gänsewühlchen junge Generation so zum Beispiel LCD-Spiele oder sowas waren halt einfach in Glasschaukästen verständlicherweise ähm, wäre schön gewesen wenn es da irgendeinen Weg gegeben hätte weil ich habe früher echt so viel Zeit an diesen LCD gammel Plastikkisten da verbracht und das ist ein Spiel mit seinen keine Ahnung <lacht> sieben Bildchen da zu spielen aber es war schön, und ich fand es auch eine tolle Abwechslung zu dem sonstigen Geballer-Explosions-3D-Gerumse da. Jo,
1: ja, War cool. Auch cool. Skullgirls ist ein Beat'em-Up für die Playstation. Ähm, ist un unglaublich oldschool. Schaut aus wie ein altes Street Fighter-Game und ähm, <lacht> der, 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 der Stil ist sehr eigen ähm, ja, sind so, so kleine Comic-Mädchen, die sich mit ihren Haaren prügeln. Also die Haaren werden dann so zu großen Fäusten oder zu ja, so, so schnappen zu. Äh, und ja genau. Also sie, sie können auch tatsächlich auch irgendwie sich
0: treten, aber es ist irgendwie halt natürlich in diesem Japano-Stil total überzeichnet. Mhm. Und es war es war echt witzig und ich habe den Henning total
1: zerprügelt. Ja es war geil. Aber also war unerwartet viel Spaß.
0: Ja, Skullgirls kommt wohl leider nicht für den PC raus, nur für PS3 und Xbox 360.
1: Das ist deswegen eigentlich nicht relevant?
0: Eig eigentlich ist es ja wurscht, aber es hat irgendwie schon so viel Spaß gemacht, dass wir das mal erwähnt haben wollten. Es war so eine power alpha Version mit irgendeiner Ultra-Debug-Gui. Also da halt einfach so ein Textmenü, wo man seine Figuren ausgewählt hat. Es war eigentlich noch ganz putzig. <lacht> ja, neben vielen anderen Sachen haben wir Prey 2 angeschaut. Da gab es einen Videoclip, den man sich anschauen durfte. Und Prey, ich, ja, wer es gespielt hat, bei Prey war man ja so ein Indianer Typ, der Tommy, der gejagt worden ist von Aliens und dann entführt worden ist. Und es war eigentlich ziemlich geil, wenn man so auch an Wänden entlanglaufen konnte. Und Prey 2 ist aber ganz anders.
1: Ja, Prey 2 ist man jetzt selbst der Jäger. Also man ist auch gar nicht mehr der Tommy, sondern man ist jetzt so ein anderer Typ, der irgendwie. Wie er heißt, ja. ja, ist auch egal. Auch so ein Typ, der irgendwie in diese Alien-Welt entführt wurde. Und äh, man kriegt ja immer so Quests, dass man sich ja dass man irgendeine Zielperson hat und die entweder umnieten oder fangen muss. Und äh, wie man das macht, ist eben dann ganz dein Ding. Also du hast da eine offene Welt.
0: Hast du hast irgend so eine so eine offene Zukunftsstadt. Ja, die geht einfach in jede Richtung. Also man muss mal hochklettern, man muss mal irgendwie über ja, verschiedene Strecken sehr, sehr, sehr
1: also es ist alles so Blade Runner-mäßig. Ja, genau, so ähm. auch viel
0: mit so Parcours-Style-Bewegungen sagen witzig aus. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich habe mhm. schon das Vertrauen, dass sie das hinkriegen.
1: Ich finde es halt irgendwie witzig, dass man nicht so das Level vor sich hat, sondern entweder geht man halt irgendeine Kneipe und dann ähm, kann man sich halt einblenden lassen, ob da die Person da ist und dann kann man selbst überlegen, wie man die Person da ist oder der Kneipe rausprügelt und Danach geht eben so eine Verfolgungsjagd los durch die ganze Stadt kreuz und quer und das sah schon echt witzig aus. Also das ist schon mal eine ganz, ganz, ganz neue Idee. War noch nie so da. Und so von dem Style, müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen wie bei Episode 3 von Star Wars, wo der Obi-Wan und der Anakin diesen Attentäter durch <lacht> Coruscant jagen. Ja, genau. Also so in dem Stil ist es ein bisschen, also auch, also geht einfach, klettert hoch, fällt runter, warbt sich vor, nach vorne, packt Raketen aus, also es war unglaublich äh, nervenaufreibende Verfolgungsjagd und ah, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, klingt ganz cool. Danach durfte man dann auch noch Rage anspielen, aber dazu sagt man mal nix, weil...
1: Also auf der Xbox. und so Rage auf ja. der
0: Xbox mit komisch wir, wir erzählen was wenn wir mal so auf dem PC gespielt ja, haben mit
1: mit, mit Kindercontroller und und VGA Grafik ja. also die Nicht -Spiele fraktion war vertreten ja es war ja. das das jetzt
0: also das ist super <lacht> es gab so ein paar Spiele die eigentlich keine Spiele sind Skiregion Simulator und Landwirtschaftssimulator der Landwirtschaftssimulator hat ja wohl inzwischen eine wirkliche Hardcore-Community.
1: Ich glaube, so einen Vortrag hat erzählt. <lacht> Gibt es so, so eine Modding-Community für einen Landwirtschaftssimulator? Die bauen dann neue Traktoren und so. Gibt schon 7.000 bis 8.000 Mods. <lacht> und das ist so deutsch. Das ist so deutsch, das hält man nicht aus. Das, ähm, ich, das war schon sehr witzig. Ich fand das echt super. Er ja, hat das auf ja, Power-Ernst rübergebracht. Ja, war, war echt gut. Ähm, außerdem noch ein Lacher. Ethereus. Ethereus war so ein Stand, ein bisschen am Rand. Stand am Rand? Ja, ein Stand am Rand mit wenig Leuten dran. Ähm, Ab, dafür äh, ja. Sehr leicht bekleidete Mädels, also echt schöne Mädels. Die haben die Leute so aus dem Gang so abgegriffen und vor die PCs geschoben, weil sie von selbst nicht gekommen sind. Und
0: ja, und wir haben auch gemerkt, warum da von selbst niemand gekommen ist, weil, boah das Spiel, das. Es war so Wahnsinn. Das war so von Anfang bis Ende so verbackt und es hat, es hat es keinen Spaß sah, es sah gemacht. Sah so es Sah scheiße es aus. Sah scheiße aus, hat keinen es Spaß ist es, gemacht. Ja, ist es ist so,
1: so, so ein, boah, Ja, so ein Diablo-Klopper. Äh,
0: ja, es ist irgendwie so ein, oh. so ein bisschen wie Guild Wars, aber eben nicht wie Guild Wars, sondern man muss die ganze Zeit so Wellen von Gegnern verteidigen oder, durch den Wald laufen und mal Bärglocken. Oh, das sieht Bär so kacke
1: aus. Also ich würde mir ja nicht Wahnsinn. trauen, auf eine Messe zu gehen, damit sehr ja, ja also Ich
0: meine, können die Leute, die da an dem Stand waren, sicherlich Linux für aber ich weiß auch nicht, die Entwickler haben es irgendwie echt nicht so fertig gekriegt. Da muss noch viel gefeilt werden oder sie lassen oder bleiben. Sein lassen. Ja, äh, auch noch schöne Mädels. Gibt's nicht nur an dem Stand von Ethereus, sondern in Köln. Habe ich festgestellt. Gamescom in Köln. War cool. Nette Leute,
1: die einen auch mal auf ein Bier einladen. Ja, wir sind auch in einem, vorhin in einem Brauhaus auf ein Bier eingeladen worden, von drei netten Kölnern. War so cool. Die Leute das sind auch allgemein irgendwie Die Kölner Internet. sind irgendwie witzig. Ja. Also ein paar sind so, so kratzig. Also ja. Zum Beispiel
0: besonders die Kellner. Soll wohl auch so sein. Die müssen so sein. Das ist die das Einstellungskriterium. So sein, ja. Ja. <lacht> Aber ansonsten, die Kölner sind super. Der Dialekt ist total knuffig. Ich mag den. Und das ist echt eine tolle Stadt irgendwie, das, was wir davon gesehen haben. Ist cool. Ähm, Trip nach Köln ist mal zu empfehlen, auch nicht nur so Gamescom. Jo.
1: Ja, das war es erstmal so mit dem, was wir loswerden wollten. Das nächste Mal gibt es wieder eine Vollkost-Nerd-Tanke, dann auch mit nicht Zucker themen dann ist Thomas auch wieder von Insel zurück. Wir gehen mal pennen. Oh. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Jo. Bis zum nächsten ja.
1: Tschüss. Ciao.
0: Jo, so, in ja, Bam. Gamescom Aufnahme powered by Bier und.